0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolitica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy eh, hablaremos sobre los errores históricos que diferentes gobiernos han instaurado en el, en el colectivo de la sociedad mexicana desde hace muchísimos años. Exploraremos pues, a qué nos referimos, en primer lugar, cuando hablamos de errores históricos Veremos un poquito de sus antecedentes eh, en la creación de la, de la llamada historia oficial eh, del México post-revolucionario. Eh, ahondaremos específicamente en cuáles han sido estos errores históricos, es decir, cuál ha sido el criterio que han manejado las administraciones para llamar a uno u otro personaje como héroe o villano. También ahondaremos en los en estos errores que, que lleva la, la cuarta transformación y al final eh, exploraremos algunas alternativas para lograr crear en la sociedad un interés por nuestra historia sin llegar a caer en estos errores. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolítica.
1: Y, bueno, regresamos. Este, como ya lo mencionó Alan desde en la introducción, ahorita voy a dar una breve introducción más o menos de qué queremos hablar. Cuando hablamos de errores históricos nos estamos refiriendo, ya lo decíamos en el live anterior, nos referimos al uso de personajes o el uso de, de ciertos aspectos de la historia mexicana para promocionar el gobierno o en favor del gobierno. Eh, como recientemente hemos visto en la Cuarta Transformación, tenemos al el uso de, por ejemplo, Benito Juárez, Madero... Cárdenas, Zapata Y lo que queremos ver aquí es que de, Desde un principio ¿Qué significa el uso de estos personajes? ¿Qué significa el hecho de tener Estas personas en, Como, digamos el, La portada del gobierno? También, ¿qué tanto nos afecta a nosotros Como sociedad? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje nos brinda? ¿Y qué tan correcto es O incorrecto es el uso de estos personajes? Entonces yo le doy la palabra primero a Daniel, ¿para ti qué son Esta idea de, de errores históricos? Primero, hola Alejandro, hola mis
2: compañeros, hola. si no los presentan, yo los presento a Alan Romy, mucho gusto de estar con <risa> ustedes. Estamos en live, pueden vernos, eh. Ah, bueno, saludos también. Pero esto
0: va a Spotify, pedazo de animales.
2: <risa> bueno, este, errores históricos. Eh, de algún modo se presupone que vamos a hablar, sino ¿sí, como de epic fails históricos, ¿no? Uh -huh. de, de circunstancias en donde el gobierno mexicano, porque básicamente a eso nos abocamos aquí, este, uh -huh. la, la regó, ¿no? Pero no necesariamente, yo lo que quiero, al la idea que quiero dejar en primer plano es que historia es no solo a lo que se dedican los historiadores, o sea, historia no es un libro, historia es más que nada y preponderantemente un discurso político. Entonces veremos a lo largo del programa que por historia muchas veces podemos entender interpretaciones, o sea, cosas que para algún gobierno, más bien que para alguna persona pueden servir o no, o pueden ser o no un error, Van mutando, ¿no? Van, van transformándose en diferentes cosas. Entonces, yo me quedo con esa idea de errores históricos como la perspectiva desde donde la quieras apreciar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a, a, a decir rápido, no, no creo que exista un mexicano que crea que la independencia de Texas fue algo maravilloso, ¿no? Pero la pregunta es, por ejemplo, para los tejanos sí que fue una victoria. Entonces, podríamos decir, error de la política de la política pública de, de Santana o, o, o qué fue, es más o menos lo que yo quiero este utilizar como preámbulo, ¿no? Nada más eh, dar la connotación de relativo el término error histórico, y que cada quien le va a dar aquí su interpretación.
1: Bueno, te agradezco, Daniel. Alan, ¿tú qué me puedes decir sobre esta idea de errores históricos?
0: Bueno, en primer lugar sí quisiera abordar, eh, primero como un contexto, ¿no? Desde el México post -revolucionario, y se puede hablar incluso desde antes, desde esta campaña masiva de educación eh, llevada a cabo por José Vasconcelos, se buscó eh, crear en, en la sociedad mexicana una, una idea clara de lo que éramos nosotros, de lo que era la mexicanidad y para esto pues había que darle un refuerzo histórico, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesita la sociedad de cualquier país para tener ese respaldo histórico? Pues héroes y villanos. Se necesita crear, eh, bueno, y más en un país como el nuestro, donde desde la independencia pasamos por guerra, tras guerra, tras guerra, tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto. Se necesitaban crear héroes, figuras heroicas y figuras antagonistas, ¿no? Figuras que representaban el bien y el mal, lo blanco y lo negro. Cuando sabemos que en
1: la vida no es, así, que ¿no? La historia no es así. Que la historia no, no es la así. No, la
0: vida en general, eh, la, no, no todo es blanco y negro, ¿no? No podemos ser tan...
1: Que esta persona siempre fue plenamente buena. Exactamente. Que, este, que esta situación fue plenamente buena. Siempre, como como todo, hay dos caras de la moneda. Lo bueno y lo malo. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. Y claro. no solo categorizarlo.
0: Y lo que hizo esta, este... México post-revolucionario, al crear la llamada historia oficial, fue llenarse completamente por blancos y negros. Okay. Eh, por figuras que son buenas eh, en su totalidad y figuras que fueron completamente malas y no se le podía ver absolutamente nada bueno. Entonces, este es como el primer acercamiento, ¿no? Que quisiera dejar en claro. ¿Por qué? Porque es donde se encuentran estos errores, ¿no? Mm. El, 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 repito... Eh, el, en primer lugar calificar a alguien como 100% malo, 100% bueno ya es un error y el error que llevan a cabo las administraciones, los gobiernos desde hace muchísimos años es propagar esta idea y que en el subconsciente del mexicano tengamos a figuras heroicas, 100% heroicas y figuras 100% villánicas.
1: Ok, adelante, te mucho. Romo, ya mencionaba Alan ahorita una, la parte, eh, digamos, del por qué es importante o relevante estos errores históricos. Para ti, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Qué, qué tiene relevancia para nosotros?
3: Pues primero que nada, me parece que eh, nos encontramos ante un panorama actual en el que se insiste en la idea de polarizar a la sociedad y esto es cuestión de una... De una me parece que de una sociedad que ha sido implantada con un chip en el que se le ha dicho esto es bueno, esto es malo, y creo que desde ahí viene la problemática actual, ¿no? O sea, si todos tuviéramos un, una voz más crítica al respecto de lo que sucede alrededor de nosotros, eh, todo creo que podríamos... Hablábamos de las protestas ya en otro, en otro programa y en este me atrevo a decir que si todos tuviéramos una voz crítica hacia lo que es bueno y malo y definirlo de alguna manera eh, con los aciertos y desaciertos que tiene tal o cual gobierno, pues sería otra otra historia, ¿no? O sea, tendríamos una mayor cantidad o, o mayor calidad en la protesta social. Además de que, bueno, creo que el discurso del gobierno, al final, eh, la historia que cuenta el gobierno, porque es quien la cuenta a través de los libros de texto gratuito, principalmente en nuestro país, eh, en, en el nivel básico y medio superior, que es en el que se reparten y sobre todo que la gran mayoría de personas o, o de niños que van a, niños y niñas que van a la escuela pues son en escuelas públicas, pues hay que empezar a ver que desde ahí existe ya un, una problemática al respecto, ¿no? Y que el discurso no solamente legitima al gobierno o trata de legitimar al, al gobierno, sino que también legitima al sistema eh, productivo, al, al modo de producción en el que nos desarrollamos. Y, y bueno, te va a decir esto es bueno y, y nos encontramos ante una ante un panorama de que el capitalismo tal como lo vemos hoy en día es lo que tiene que ser así, porque así es como lo manda Dios, como lo manda eh, los libros como lo manda todo, creo que o sea, no, no todos son así, no, no no debo generalizar, sería una idea eh, mala, creo, desde mi punto de vista, o una, una idea que no tiene que ser, pero sí creo que, que al final de cuentas el resultado se ve materializado en determinados aspectos de la vida cotidiana que pues sí tienen un, un, un problema muy grande al respecto de qué es lo bueno y qué es lo malo que ha sucedido históricamente y creo que de eso tenemos que encargarnos en este momento, porque... Pues yo, mi, mi propuesta durante todo este programa y en general en, en, en la vida que, que, que desarrollo, pues me parece importante utilizar ciertas herramientas que te dan pues algunos teóricos que no los conoces hasta la universidad, si es que llegas a las áreas sociales y que difícilmente las ves en, en las áreas este, de ingeniería, ciencias exactas y demás, entonces... Eh, proponer nuevas herramientas para aprender a leer la historia creo que es una tarea que nos corresponde en este momento tal vez a nosotros y, y en mayor cantidad a los maestros y cambiar el paradigma de lo bueno y lo malo para crear un paradigma de crítico. análisis crítico entonces a mí,
0: a mí primero me, me sale es lo que iba a preguntar o sea que creo que es, es bueno plantearlo no desde ahorita ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? El, eso es lo que yo primero, iba ahorita. El primer problema con el que nos podríamos llegar a encontrar...
1: Ahora, a... Sí, primero que más, lo, mi pregunta va para los tres, ¿no? ¿Se puede hablar de algo que es bueno o que es malo? ¿O de, de, sería mejor hablar de qué es correcto o qué es incorrecto? Este, Daniel, te doy la palabra a ti.
2: Eh, mira, obviamente la construcción bueno y malo son totalmente a modo y a favor. Yo mm -hmm. creo que la manera más objetiva de verlo es qué es conveniente y qué no es conveniente. Y eso, desde luego, que varía de cabeza a cabeza. Entonces... Mm -hmm. Pues será en razón de las circunstancias, en razón de los de los medios, que se determinará si algo es
1: conveniente o no lo es. Entonces, y entonces recibirá el calificativo, calificativo de bueno o malo. Entonces, para, si entiendo bien, para ti, lo que es conveniente o no, qué, no, qué no es conveniente? ¿Depende de quién está en control de los medios o quién está en control de poder publicar esa parte? Depende de
2: quién está en la circunstancia, ¿no? De quién se encuentra en ese momento histórico para este evaluar si algo es conveniente o no. Que también debo de decir... Que si algo es conveniente para ti, puede suponer en muchas ocasiones que no sea conveniente para otra persona. ¿Se okay. me donde yeah. alguien gana, alguien pierde y en, en los fenómenos económicos es donde más se puede apreciar eso.
1: Ok. Alan, para ti, esa excepción de bueno o malo, este, se puede, ¿cómo lo, lo, tú lo centrarías? ¿Cómo lo definirías tú?
0: Pues es que no, no sé cómo lo haría yo. Y a mí a mí me gusta más la idea de correcto e incorrecto. Hay cosas que pueden parecer malas pero que son correctas para algunas, pero, pero o sea, al final de cuentas, ocupado, ocupando los, los... ¿El término los, que sea? El término que sea, cualquiera de estos cuatro o los dos que dijo Daniel, todo termina siendo subjetivo. Depende. Ah, exactamente. Aquí, bueno, yo ah, me gustaría centrarme en este, eh, en este aspecto, en qué es lo que ha tomado o qué es lo que tomó el gobierno para considerar algo bueno... <coughs> o malo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, el primer personaje histórico importante del, de, de, de México es, o, o, o podría ser Miguel Hidalgo, ¿no? A, a, a quien al, que, al quien se le considera el, el padre, padre de la patria, patria. Padre de la patria. Qué ¿no? coordinado Estamos en mes patria y eso se vale. Pero, pues, ¿por qué, ¿por qué se le dio esta imagen? Pues por ser el iniciador de un movimiento de o que terminó siendo de independencia pero que no comenzó con esa intención entonces yo creo que podríamos irnos un poco a lo que es conveniente y lo que no es conveniente y aunque termine siendo igualmente subjetivo pues creo que a lo que a lo que se aboca eh, el gobierno al, al momento de crear la historia oficial es qué es conveniente, qué no es conveniente para la nación e incluso para la soberanía o para algunos valores que, que quiera que quiera inculcar, que quiera enseñar el gobierno a, a su población.
1: O, ahí uh -huh. Antes de continuar allá por, propiamente a los personajes de lo que está como Miguel Hidalgo, quiero hablar del alcance de estos errores. Por uh -huh. ejemplo, tú hablas del gobierno, de qué le conviene, ¿no? ¿Por qué? Pero, por, ¿por, qué, ¿por qué eliges a estos personajes? ¿Por qué lo hace el gobierno al final del día? ¿Qué es lo que busca? Romo, te voy a pedir que tú me lo digas, pero... Este, contextualizado, o sea, no, no te expandas hoy sí voy a contestar no, no, no recibe. bueno, primero
3: es que me gustaría vertir mi opinión acerca de lo que acabas de preguntar acabas de preguntar qué es lo bueno y qué es lo malo okay, yo coincido con la idea de que se vuelve estamos una... diciendo que no, 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 no preguntamos bueno. eso. eso, justo eso. te dijimos Romo, no, 15 aguante. palabras, por favor rápido, perdona pues, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso lo decide la gente, ¿no? O sea, cada quien decide desde, desde su punto de vista, además de que hay algunas circunstancias en las que el Estado provee de eso bueno y de eso malo, o tal vez desde el punto de vista religioso también se provee lo, lo bueno moralmente o lo malo moralmente. Entonces, hay varios aspectos que son relevantes para, para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora que el gobierno decida qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de la, del contexto nacional, pues viene una parte muy importante, ¿no? Primero, que el gobierno tiene esa autonomía a través de la Secretaría de Educación Pública de dejar eh, o de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y que se le va a dar a las generaciones más, más, este, más recientes, jóvenes. más jóvenes, exactamente. Entonces, desde esa parte ya podemos empezar a moldear un paradigma nuevo y, crea y implantárselo en el chip de las personas que van ¿Cuál eh, chip, cabrón? En la mente de las ah, personas wow. ah, que, que están este recorriendo la, las aulas de educación básica, ¿no? Eh, veía un video en el que se estaba narrando la historia de los niños héroes y había un niño que se aventaba desde un... Desde de, desde una... <risa> sí, no, pero al final, de cuenta, al final de cuentas era una, una este, representación que se clava muy profundo dentro de las personas y promueve un nacionalismo que no estoy seguro si sea bueno o un, un tradicionalismo, no, no sé cómo llamarlo que no, no sé si sea lo más correcto o, o tenga algo, algo de malo, en fin, lo que, yo, lo que yo digo es que el gobierno va a decidir lo que es bueno y lo que es malo y coincido con la idea de Daniel a partir de los intereses que persiga dicho gobierno
1: ok, entonces básicamente el alcance que busca un gobierno al momento de elegir un personaje o al momento de elegir qué historia va a contar es, me lo puedes repetir, ¿por qué? Claro. No,
0: si no pusiste atención, güey. A ver, no, a ver, a ver, a ver. No
1: me estás viendo. No qué es, es que eso? el compadre me dice, me da una explicación entera de qué es bueno, qué es malo. Parece que estoy es en que, cátedra, güey. Pues, y Es que justo
2: yo quería dar cátedra sobre qué es bueno y qué es malo, porque, o sea, ya, ya es que en realidad no veníamos preparados para eso, ¿no? Dijimos no, no, que no. el tema iba a ser otro, pero bueno, ya que estamos entrados en esto, es que, pues, es que no, salen todas las a cosas aquí. Al imperativo categórico de Kant, que es sí. básicamente la, el, el, ABC del cómo se estructura la moralidad moderna, ¿no? Y es básicamente, es, es tan sencillo como el, el, el Nuevo Testamento, ¿no? El de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. En la máxima de Jesucristo, Kant la, la cambia diciendo de que actúa este, como si tu comportamiento se fuera a convertir en una máxima universal, ¿no? Entonces es básicamente eso, la idea de moralidad, la idea de bueno y malo, se funda básicamente en que si todos nos comportamos de esta manera, es decir, este dar al mundo lo que el mundo lo que nosotros quisiéramos recibir del mundo es la manera óptima de que todos alcanzamos la, la mayor felicidad el mayor ojal, como el mayor beneficio ¿no? donde todos ganan ¿no? entonces esta es la idea original, básica estructural de la moralidad que después se fue deformando destruyendo cambiando corrientes filosóficas dijeron que que Kant era bastante iluso, bastante moral, más bien religioso, ¿no? Porque Pero, en su época, pero viene claro, un poquito,
3: viene un poquito acorde al hecho de que, por ejemplo, estamos viviendo, o sea, son tiempos totalmente distintos en, en los que estamos, se, se sucede, este imperativo de Kant. Y la actualidad, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Y entonces nos encontramos que ahora el sistema económico eh, te lleva a otras referencias, tal vez, ¿no? Eh, me refiero al hecho de que, por ejemplo, yo me voy a ir a una cuestión muy marxista, muy, 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 este, socialista, no sé cómo decirle, uh -huh. pero el hecho de que haya clases sociales... Eh, empieza a tener una, una una repercusión muy grande acerca de lo que es bueno para una clase social y lo que es bueno para otra Como clase diría social. Como sea,
0: que podíamos ser buenos en un mundo sin moral? Y que, <risa> nos subimos a este discurso de que... Batman.
3: Nos subimos a este discurso de que, bueno, para ganar mucho, trabaja mucho, ¿no? O sea, No, es, es que...
2: Sí, 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 entiendo, entiendo. Y los y valores por ejemplo, cambian. Ajá, exactamente, los valores cambian. Y es, que es que no, bueno, yo, yo creo que el Las imperativo cate, categórico no puede cambiar. O sea, no. mira, si tú le, si mm, tú le sí, es, sí. es justo, esa es la cualidad bueno, del imperativo. Bueno, sí,
0: si, si eres kantiano, no.
2: Si eres kantiano, no. Que también Kant es criticable, pero sí, en cuanto sí, sí. al imperativo categórico yo creo que es lo más sostenible de Kant. Sí,
0: yeah. ahora, ahora, o sea, también hay que tomar en cuenta que, o sea, estamos diciendo sobre el alcance, ¿no? O sea, el gobierno el, elige personajes mostrándonos solamente... Un lado bueno. Una faceta. Un la, ¿Pero exactamente, con qué, y ¿con qué eso propósito? Es que, eso es lo que ellos quieren. ...o sea,
1: El comportamiento. Es como decir, o sea, sé como
0: él, ¿no? Lo, lo, que, yo sé iba, a, lo que iba a decir pero, exacto o sea, es eso. Y, y espérame, o sea, primero. <risa> <risa> <Sí>. <risa> ya, ya, o sea,
1: dime, dime utilizan, cállate, güey. Ya. Lo
0: utilizan como un modo para educarnos. Para controlar. Eh, para decirnos, tú tienes que ser de esta manera, ¿no? Así condúcete por la vida. Sin embargo, yo creo que llega un momento en el que. O sea, pasas tu educación básica descubres que la historia no es como te la enseñaron y puede llegar a un momento de desilusión y de rompimiento axiológico, ¿no? O sea, donde, donde los valores que te enseñaron ciertos personajes, bueno, el gobierno mediante ciertos personajes, al descubrir otra faceta de ellos, que muchas veces es la real, que ya la veremos cuando entremos un poquito más a, a estos errores históricos, o sea, dices, bueno, entonces... ¿Con quién me conduzco, no? ¿De quién tomo eh, una actitud positiva un, o valores positivos?
3: Y nos encontramos ante un problema mucho más grande, ¿no? Tú hablas de que ya, ya pasando a la educación básica, a veces abres <risa> los ojos. ¿Realmente cuántas personas en México llegan a. Ah, eh, no, claro, sí, para sí, empezar, sí. concluyen la educación básica. ¿Y cuántas personas en México.? Uh -huh. eh, eh, pues empiezan con una educación este, media superior y educación universitaria. Ahora, ¿qué tan bueno malo, no, qué tan, malo, eso, qué tan eso, bueno eso, es que eso, te abras los ojos? Y eh, eh, a eso voy, ¿no? O sea, ¿qué eh, importa si estudias o no? Eso no te hace ni más ni menos. Lo que importa aquí es que, o una de dos, o te sigues con el discurso del gobierno o uh -huh, te sí. vas al discurso de, de la voz crítica.
1: Ya que estamos en eso del gobierno, yo creo que, ya lo planteó Alan ahorita, ese aspecto de ver los personajes, qué tanto nos puede, digamos... Afectar, qué tanto nos puede hacer sí. comportarnos, de qué manera. Y lo veremos en el próximo segmento, ya particularmente con ciertos personajes históricos. Volvemos en un momento. Y regresamos. Estábamos ahorita en el break platicando de quién íbamos a particularmente hablar. Y comencemos con Juárez. Yo les pregunto a ti, Alan, directamente: Juárez, ¿qué acepción? ¿O qué paseta nos muestra el actual gobierno? ¿A cuál es la realidad? ¿Puede decirnos?
0: Bueno, eh, Primero para... Primero,
1: ¿qué nos muestra el gobierno?
0: Para empezar, ¿no? Eh, esta cuarta transformación, o al menos nuestro eh, bien amado presidente, se considera juarista, ¿no? Y lo, y lo dice, lo menciona con orgullo, como si fuera algo de, de lo cual eh, sentirse orgulloso y, y algo que mereciera la pena transmitir. Y no solamente abogado. él, ¿no? ¿Eh?
1: Ajá, lo, sí, no, sigue, sigue, sigue. Eh, Déjate interrumpir, por favor. Perdón,
0: y no solamente Andrés Manuel, ¿eh? la figura de Benito Juárez ha sido...
3: Eh, Usada y explotada.
0: Glorificada, glorificada desde hace sí. muchísimos años. ¿Por qué? En, en buena parte a mí me gustaría atribuirlo, por ejemplo, por, por su participación en la masonería. ¿No? Eh, eh, sí, claro. el ser, el ser una, una, la figura de la masonería más importante en nuestro país eh, le ha ganado el hecho de que muchas personas lo apoyen y por supuesto las leyes de reforma ¿no? eh, esta separación entre iglesia y estado que también tiene mucho que ver con, con valores eh, de, de la masonería pero que forman parte de, de, del, del, del pensamiento colectivo no el, el, la, la laicicidad Okay. que debe de permanecer siempre en, en, en nuestros corazones y debemos de mantenernos lo más alejado como estados de, de la iglesia que aquí viene una contradicción el gobierno de la cuarta transformación se llama cuarista pero tiene una cercanía bastante importante y sospechosa con, con, las, con las iglesias
1: ahora yo te, lo, okay. te pregunto a ti Romo ya Alan nos platica por, por qué el gobierno lo ocupa o por qué glorifica a Juárez ¿Por qué no hay que glorificarlo? Qué, qué, tiene, ¿Qué faceta de Juárez no nos está mostrando el gobierno?
3: Bueno, pues hay muchas, ¿no? <ríe> hay muchas ¿Una? partes. La primera es que definitivamente, además de lo que dice él, la, la Juárez es, es tiene tiene esa glorificación, me parece, respecto del sistema económico en el que viene de una sociedad pobre y empieza la meritocracia. Eh, Uy, ya, importante ya, también. O sea, ya, sí, más claro. ya, ya, <ríe> pero... Ya ver, los sus... ni, ni parecen abogados
2: mis compañeros. Ya. A ver, después de dejar terminar de hablar... No, okay, pero terminen, sí, sí, sí. No soy abogado. No soy abogado aquí. Eh. Ah, bueno, no parecen estudiantes en derecho. Bueno, pero, pero
3: independientemente de eso, o sea, eh, estudiando un poco la historia de la, de la propiedad en México, nos damos cuenta o encontramos diferentes aspectos que son realmente... A, a muy muy malos en Juárez, ¿no? Por ejemplo, pues esa manera de afrancesar a México, de, de traer ese, ese estilo europeo a México, a mí me parece que es una de las cuestiones por las que no se debería de, de glorificar en la medida en la que se hace. ¿Por qué? La otra. Maclean, no, porque. Campo. Porque estamos en este. O sea, la idea con la no propiedad, primero, o sea, se, es que para eso tendría que regresar, por ejemplo, a las leyes de Baldíos, en las que se le ofrece a los a los este. Conquistadores, o a los pobladores más bien de Europa, que vienen, que emigran hacia, hacia México, eh, espacios de tierra que fueron arrebatados anteriormente a los indios y que se está dando dando esa oportunidad de que vengan a poblar para blanquear la raza. O sea, no no hay no existe motivo, primero, para eso me parece. Y, y después, pues, estamos hablando de un, de un problema de propiedad, o sea, tal cual de despojo, y, y cómo se enfrenta entre un es como si viniera, eh, poniéndolo un poco en contexto actual, es como si viniera si tú quieres su casa, viene te la quitamos porque la conquista y posteriormente yo como presidente de México se lo ofrezco a otra persona del extranjero para que venga a poblar la tierra cuando existe un problema muy grave al respecto de lo que le quitaron a, a los indios en, en México, entonces me parece que ese es entre muchas otras más razones que tal vez podríamos enumerar, una de las razones por las que no se debe glorificar, y termino nada más esta idea rápido, bueno más bien dicho, cambio un poquito la idea y me, re, me, me remito al comentario de, de la meritocracia, o sea no todos tenemos las mismas oportunidades, y si logró lo que logró, bueno, pues enhorabuena por él, ¿no? y, y como fue digo, un impacto histórico muy interesante, pero la cuestión es que no es verdad que tú que vives en una sociedad pobre, tú que eres de, de una clase media baja, tal vez, oh, mira, vas a... Vas a, está a sí, un, muy, 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 este, muy... Sí, exactamente. Entonces, no, no vas a llegar a ser presidente de México, y perdón por romper esperanzas, ilusiones o sueños, no vas a llegar a ser presidente de México, no vas a llegar a tener uh -huh. el impacto que tiene Juárez, porque no estamos en una igualdad de condiciones. La, es la verdad, y si se logra una, si se logra, la verdad, si la probabilidad es de una en 100 millones... Entonces la, la, ay, sí, hola, pero, hola. pero ese pero es perdón, el discurso perdón, perdón. que Antes le gusta al sistema económico, entonces ahí ahí entonces tenemos ya una, una contradicción del por qué no usar a Juárez. Usarlo sería eh, empezar a, a, a darle eh, méritos a, a una cuestión que sí los tiene en, en su medida pero que la verdad es una en un millón.
1: Daniel, tú tienes una bronca con estos dos, a ver, date. Es que, o sea, yo creo que se están encantando como
2: por la, casi que la vida personal de Juárez, ¿no? Casi de qué hacían las noches Juárez, o sea, y se comían <risa> los bebés Juárez, o sea, es, es como de... Siento que sí, no no atiende al, ver, a la verdadera aportación de Juárez, que son las leyes de reforma que... Lo positivo de él. No, o sea, constituyen el Estado de Derecho Mexicano, o sea... Si, si existe derecho en México es en muy importante medida. Este, medida, exactamente, gracias a Juárez. O sea, instaura la República, instaura relativamente como con fuerza la división de poderes, el, el, -elige. el, el Estado de Derecho. Pero a lo que me refiero es que le dan, orden, al, le dan estructura algún, al gobierno. Exactamente. Y este, este principio de legalidad, de por la. todo por la razón y el derecho, nada por sí. la fuerza. O sea, todas estas máximas Juaristas se convierten, que no son, vamos a decir, no son ocurrencia de Juárez, ¿no? Es que encontró el hilo negro, o sea, son, son, este, paráfrases parafras, para, de... Pensadores, filósofos, uh -huh. Uh -huh. franceses, Montesquieu, o sea... No, aguanta, 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 déjalo a terminar. De todo esas,
3: Ahí voy, ahí voy. <risa> además de todo, es que eh, nada, nada, nada te lo dan porque, porque son buena onda las personas. O sea, Juárez no dio nada porque fuera una excelente persona, sino que más bien se manifiesta el sentido social a través de lo que está haciendo. Y es a través de diferentes manifestaciones, como lo es... Eh, el, la manifestación pública, por ejemplo, o, o determinadas características en las que se pide que
2: se cambien las cosas. Digo, interrumpo y dejo
3: continuar tu idea, perdón.
2: Pues es que Juárez llega en un, en un movimiento liberal, o sea, no es como que la población lo demandara, ¿sí me explico? O sea, el movimiento liberal era propio de, lo, de Juárez, ¿sí me explico? O sea, él, él mismo se monta en él, o sea, a lo que me refiero es esto. ¿No veías tú una marcha de indígenas pidiendo libertad de expresión? No,
3: pero sí había sí, movimientos. Sí, sí había movimientos. Pero todos,
2: todos eran de corte liberal. O sea, lo que me refiero es que todos se identificaban con esta misma idea de Juárez, que el liberalismo del siglo XIX. Decimonónico. Decimonónico, exactamente. Que se identificaba, identificaba con libertad de expresión, laicicidad, sí. división de poderes, instalación de la república, de federalismo. Entonces, pero, pero que traía consigo también otras ideas como la
3: propiedad privada. que traía Claro, otra. claro. Claro, otras o sea, ideas el... como, la, como la economía de mercado. Pues sí, amigo, estamos hablando eh, del siglo XIX. Sí, sí, o por sea. eso, pero es que no podemos eh, o sea, pensar culpar, en algo así.
2: No. Culpar, ah, así por, por, culpar, por no prever ah, la, la teoría sí, marxista sí, es como de, sí, no, pinche sí, no, Juárez sí, te pasaste sí, verga. Sí. Tú, sí. Tú de verga, tú promoviste la explotación proletario. del proletario. Pues no, era, o sea, tampoco era tan... No, no, pero al final de
3: cuentas el punto es que... Este, nos encontramos en una ponderación tal vez de derechos, ¿no? En algún momento ya, o sea, ¿qué, qué es lo que va a te... Como dices, surgió el Estado de Derecho mexicano en ese momento con la separación de la Iglesia y el Estado mexicano y es algo que, que sin duda se le tiene que admirar en, en ese proceso histórico en el que nos estamos desenvolviendo. Pero... Dice,
0: dice Daniel que nos estamos yendo a lo que hacía
3: Juárez. es que fue la... Es que fue si el Amazon. La... Pero,
0: pero vamos a hablar ahora sobre el... Tratado Maclean Ocampo, ¿no? Este intento de venta eh, del istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos. Yo, yo lo veo
2: así. No, el, el, el Maclean Ocampo es nada más de prefiero ser el rey de una porquería. O sea, ay. prefiero
0: ser sumiso a los, a los <risa> intereses norteamericanos a, a ser este, atacado, a ser. Es, o sea, es o sea, lo mismo que el la, gobierno o sea,
2: actual. O sea, ¿por qué se, se doblegó la voluntad diplomática del gobierno? Bueno, pero no podemos comparar es, o
0: sea, la, 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 la política migratoria. que Juárez estaba a nada con de perderlo todo. Es de parte del país.
1: O sea, yo lo entiendo. O sea, entiendo, está bien pero... joderse a las personas pero y, y vender el país, no. Exacto. No, yo entiendo. Porque no digo las, que mis esté amigas feministas dirían, pues la propiedad va otra.
2: bien no, y no, no, las cosas cosas no la no. A lo que voy, a lo que
0: voy, A lo que voy es en esta ponderación de bueno o malo de Juárez. O sea, no solamente tiene que ver. O sea, sí hizo cosas buenas por el país. Pero llevarlo a la, al grado de
3: glorificación... Okay. Bueno, pero, si Ahora, es una, pero sí si es pero una, perdón, perdón. una cuestión muy, muy interesante el hecho de glorificar ese tipo de acciones, porque hablando de relaciones internacionales y de derecho diplomático, en el, metiéndonos a ramas muy interesantes también, pues a veces los gobiernos no están atados de mano, porque el, el, el derecho internacional puede ser muy bonito o puede ser políticamente el más cabrón de todos los derechos, así como el derecho penal yo diría, y, y de, hablaba de la política de migratoria y la cuestión de, del tratado, entonces pues nos encontramos entre dos contextos distintos, claro. pero ante dos situaciones entonces, similares sí, en cuanto a la, la doblegación, la y se política, tiene que salir sí. por, 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 por una cuestión de entonces, teoría entonces, de juego, sí que es lo decir, que menos... sí podríamos decir a ver, que mira, la
0: cuarta
2: transformación es el juarista, el, al, por la fecha, No, pero es que no ver, es agachón, o sea... Pues es tan como Juárez, Ah, bueno, pues ya lo pusiste en esos tonos, cabrón. A ver, a ver,
1: no estamos Soy tan
2: malo como Juárez, no. Pero no estamos tantito.
1: A... No estamos abarcando nuestro tiempo con Juárez. Nada más ah, le, sí, le voy a hacer bueno. una pregunta rápida a ustedes. Si tuvieran que poner el espectro personal de ustedes de bueno o malo a Juárez, ¿en qué lo pondrían? Regular. No, no, a ver, bueno o malo. Tienes que elegir es nada que es de regular. Pol polarizar nah. otra vez. Romo, o sea, no es bueno ni
2: de la pena. Y
0: eso no, es a lo es que, que queremos. Pero no, okay. o sea, no puede oslayar que negros? es
2: fundador de los valores institucionales de México. O sea. Para pronto. Por eso, o sea, está bien. Pues es que
0: tan, de...
3: tantas cosas buenas, y tantas cosas malas. Los, de... los problemas de la propiedad a los que me refería sí, hace un le rato le... Hasta hoy siguen teniendo una posición un, muy grande de en nuestro país. ¿Es fundamental,
2: Juárez, para esta historia?
1: Totalmente, sí, especialmente. Sí, sí, pero... sí, o sea, ¿Hay que repetirlo? No,
2: Do... no, no, no tanto. Hay que reconocer, es lo que me hay que reconocer el error. Hablábamos de ídolos. No se pueden tener ídolos porque obstruyen el ser objetivos. Hasta ahí. Con eso me
1: basta. Ahora, no preguntes. Espérate. Ya, también tú. Ahorita sí es con Madero. Vamos con un, un segundo personaje, igual de polémico. Madero. Madero que fue el personaje que le logró quitar, digamos, la dictadura perfecta que tenía este Porfirio, Porfirio Díaz.
2: primer error. <risa> no, güey, eres de esos neumatistas. que se acorden que, que el porfirismo fue una buena etapa para nosotros. No, 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 no,
0: no, no. A no, a ver, no, no, digo, no digo que haya estado mal, digo que, que, que como él lo planteó está mal. A, a ver, a, a, ver. a no, ver. ¿No, no, no, no acabó con visto. la dictadura de
1: Porfirio?
3: <risa> a Viva
1: Porfirio Díaz. La historia nos cuenta que acabó con la dictadura. Acaba Porfirio y entra Madero, ¿no? Y Madero va a ideas liberales estas ideas para ayudar a México. ¿Qué me pueden decir de Madero? A ver, a ver, a ver. Vamos por partes, ya le di la palabra ahorita a Alan y a Daniel, rojo, por el amor de Dios, lentito güey. no no lentito, no. este corto, Voy a más horas corto, de las que sí. vas, ¿Qué me puedes decir Madero? Madero pues un
3: personaje eh, reconocido por la historia oficial como uno de los buenos porque si tú lo has dicho se le quitó esta dictadura a, a Porfirio Díaz pero que no deja de ser una persona que viene de una sociedad media que nada tiene que ver con el contexto económico que se vivía durante la la, 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 la sociedad revolucionaria, antes de la revolución y después Por de la revolución. Gustaba, ¿no? Exactamente, entonces la bandera con la que nace la revolución es este la no reelección, ¿no? Entonces, pues se busca la no relación y se logró pero no se lograron, no, no se puso nunca en tela de juicio las cuestiones más importantes socialmente como lo era eh, el la sistema reforma el, el, la reforma agraria, entre otras cosas el sistema sendario que existía todavía claro. que era como una cuestión ahí media semifeudal, sí, sí, sí. Esclavi, esclavista no, no sé, o sea, había muchas cuestiones que no se tomaron con esa bandera error cabrón de, de, de
2: Madero dejarse matar
3: no. Sí, no, es que es, es, que, es que es la verdad. Ahí o sea, mátame. Dejo, dejo histórica, o sea, la historia cuenta que se dejó el, el, el ejército uh, de que tenía todavía Porfirio Díaz, y en un golpe de estado totalmente, este, pues Huerta viene y le da cuello, ¿no? O sea, como que hizo todo mal políticamente en el aspecto, sobre todo del, ejer del ejercicio de, 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 de las Fuerzas Armadas, y pues bueno, ahí están las consecuencias. No sé si decir que sea bueno o sea malo, porque debemos reconocer que fue la persona que llegó a destituir a, a, a Porfirio Díaz... Sin embargo, yo pondría mi excepción que no, no seguía los intereses que se debían de seguir por las cuestiones sociales, económicas del pueblo mexicano que realmente estaba en la total miseria y que como siempre en México ha sucedido, todas las cosas llegan mucho tiempo después, ¿no? Apenas el capitalismo estaba sentándose y bueno, llegó a, a, a sentarse Tengo de una, una manera muy cabrón. Tengo una carona.
1: pregunta, te la voy a plantear a ti, este, esta no, no está contemplada. ¿Era populista Madero por sus ideas porque al final de cuentas sus intereses que él buscaba eran de una clase no, mira, de si A
0: ahorita si nos metemos sí, en, no vamos en a hablar de, populismo, de si, si hablar. hablamos de populismo ah, and no okay. nos, no.
1: lo tocamos en otro momento pero a ver entonces tú qué me puedes decir de Madero era un, un personaje como dices o como lo plantea Romo un personaje que viene de una clase media una clase burguesa al norte sí. Ay, que... bueno, yo iba a apostar 100 varos a que alguien le iba a llamar burguesa
2: de <risa> 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 sí, y estuve a punto de a ver <risa> entonces yo seguro que iba a ser este Romo pero me falló
1: <risa> Volviendo al punto Entonces hablamos ¿Dejamos
0: de... de hacer un juego de shot? O sea, ah, veces, Cada la... vez que digamos No, güey, El mismo que... de producción capitalista Sí, güey, sí, güey O modelo Puntado económico hacer, Ay,
1: bol... Volviendo al punto, por favor <risa> Este, tenemos entonces a este, a este caballero A este señor del norte Que es de sí. una familia adinerada una de, así así fami si una de las familias
0: más adineradas
1: <risa> del estado. Este, y que peleaba por causas sociales De personas de clase no, baja no no, no, no,
2: no, no
1: No A ver, entonces, ¿qué me puedes decir tú de... Bueno, en primer lugar ¿Quién te dio México 3,
0: güey? La neta.
1: <risa> este era... En,
0: en primer lugar, ¿Cuáles fueron Primer las, error. ¿Cuáles fueron las intenciones... De Madero. De Madero. Madero, él solito, no pudo haber llevado a cabo una revolución como la que se llevó a cabo. ¿Cuál fue la intención o cómo, cómo se produjo la revolución? Eh, Porfirio Díaz le quita a Estados Unidos concesiones petroleras, se las da a Inglaterra, y Estados Unidos se emputa y lo que hace es financiar a un líder ideológico con armas, con, eh, con personas y obviamente con difusión de sus ideas. Ahora, Madero no fue esta persona que se impulsó y que dijo, yo quiero que las personas pobres eh, logren un cambio en sus vidas. No, güey, porque, o sea, él era una de las, era perteneciente a una de las familias más ricas del estado de Coahuila. A él no le interesaba la situación de la gente pobre. ¿Por qué? Porque mejorar la situación de la clase pobre era empeorar la suya. Entonces, a él no le interesaba eso.
3: Hasta que coincido contigo, amigo.
0: Gracias. Entonces, a esto voy. O sea, en primer, en primer lugar, Madero no fue ni la sombra de lo, que nos, de, lo, de lo que nos están dando a nosotros, sí fue la figura, sí fue, digamos el, el, eh, el, el frontman ¿no? Eh, ¿cómo se le puede decir? no,
2: empieza a mamá la man, vanguardia, man,
0: no, 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 la imagen la imagen de la revolución, la sí, figura son la, la son revolución personificada racistas. fue Madero, pero no
1: pero de, ahí, de ahí no hay más
0: sí, por supuesto, además vamos, vamos a ponerlo así de así de claro, nada más para terminar dijimos, el peor error de de Madero fue dejarse matar eh, fue, un, fue un personaje que confió En la persona menos mm. confiable Y desconfió de la persona más confiable Que era su hermano Como una persona Que pudo haber llevado a cabo una revolución tan grande Para haber acabado con una dictadura de 31 años Y haber llevado a cabo La revolución más importante de Latinoamérica Durante varios años Como una persona así pudo haber desconfiado De su propio hermano Y haber confiado en un chacal como fue Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, eh, por, eso di, por eso decía, primer error, ¿no? Madero, no fue Madero el que quitó a Porfirio Díaz, fueron los Estados Unidos.
1: Ok, Daniel, ¿tú qué puedes decirme de Madero? Este... Que mira, hay
0: pinches bares bien culeros. No,
1: también.
2: Bien ah, que Madero, ibas, güey. <risa> nunca, güey, nunca he pisado esas tierras. Ajá, ajá, ajá. el, el ajá, diablo. ¿sí? Bueno, a ver, ahí te va. Madero <risa> es, históricamente hablando, o sea... El personaje Madero se hace muy irrelevante. O sea, en, en el sentido de que pues, no aporta mucho. Pues para ti, pero para la cuarta transformación. Es que ahí te va, ahora es eh, axiológicamente hablando, ¿qué significó, no? Para la historia oficial, que tampoco significa que sea así, pero significó, le dio un valor. A ver, vamos a, me quiero retomar tantito con Juárez. Juárez, le, los valores que yo veo que encarnan es justicia y derecho, ¿no? Sí, sí, es que derecho es un valor, ¿no? Es estado de derecho. Si Madero encarna un valor es la democracia, sí. entonces con él se, se magnifica y se, se establece, porque ya está a grado constitucional la democracia como estilo de vida, ¿no? En el artículo tercero, este, es, eso es como podemos decir cortesía de Madero, ¿no? O por lo menos de los que se encargaron de escribir la historia después de Madero, ¿no? Este, Madero es la interrupción de la dictadura para pasar a un gobierno este, republicano en el, sentido de, en el sentido de renovación de poderes, ¿no? Renovación periódica de poderes, eh, específicamente del, del Ejecutivo. Entonces, ese es el valor de Madero, que de algún modo encarna la idea de que no se repita una dictadura... Y nada más. Hasta no. ahí. No Sí, hay más sí, que, sí Madero, no, 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 no tiene más que recuperar Madero.
3: Y hay que hacer mención de algo bien importante, ¿no? Ahora que hablamos de la revolución mexicana específicamente, se están dejando de ver unas voces que fueron realmente importantes. O sea, la historia ha dejado y... de escribir acerca de unas voces como lo fue Milenio ahí, aguanta, Zapata. Aguanta. O... Espérame, espérame. Bueno, Romo,
1: no, ahí Espérame, ¿eh?
0: ¿Este es el año de Milenio Zapata? Este, con Cator,
1: ahorita. El caudillo. Es tú del que sur. vas a tratarme el, el siguiente planteamiento al siguiente tema que vamos a tocar, que es: ¿a quién hemos omitido en la historia? ¿A quien sea no se le ha dado importancia? ¿Qué otra alternativa podemos, en vez de enfocarnos en los que hemos tenido hasta ahorita? Y es lo que vamos a contemplar en el siguiente segmento, en, digo, en el último segmento. Volvemos en un momento. Y regresamos. Este, como ya lo contemplé, eh, vamos a hablar de alternativas... Que tenemos, o oh, personajes alternos que podemos haber ocupado o que pueden ocupar los gobiernos que se han omitido durante toda la historia, ¿no? Sí. Para todo esto quiero arrancar con Ala. ¿Tú quién crees o qué personaje crees que se ha omitido durante toda la historia oficial que realmente ve cobrar algo de importancia?
0: Eh, hablamos en el principio, o bueno, mencioné al principio al que es llamado el padre de la patria, a Miguel Hidalgo, una persona que no inició el movimiento independentista, eh, mm. sino que... Sino todo lo contrario, ¿no? Quería el regreso de, de Fernando VII a la corona eh, y, que, y que siguiéramos siendo parte de O, si, o siguiéramos llamando a, a este territorio Como Nueva España eh, Sin embargo, yo a quien propondría eh, Parece que estamos poniendo candidatos Pero sería a, 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 a Mostilde ¿No? O sea, la no, ideología de la independencia a ver, a ver, ¿No es Morelos? Que, a ver,
3: espérame, espérame, espérame. Coincido ver, con Morelos A ver
1: ¿Por qué Iturbide?
0: A Iturbide poniéndolo como el verdadero padre de la patria. ¿Por qué? Quien consumó la independencia, quien le dio a este territorio el nombre de México y quien, pueden decir que no instauró una república, sino que fue un imperio, el primer imperio mexicano, sin embargo, fue un imperio mexicano que él no pidió y que, si ustedes revisan eh, el texto de Independencia de la América Septentrional de, de Agustín de Iturbide, Verán claramente que él nunca pidió un imperio, él pedía una una república, que no se pudo concretar por el deficiente congreso que se instauró, pero para no hacerlo tan largo sería,
1: sería mi Agustín de Iturbio. ok no tocamos Morelos porque Morelos sí ha sido un representante de la historia. Podemos Pero creo que... que sí ha sido un poco. ¿Les gustaría, de la sí. sí. le gustaría a ustedes llamarlo Acaba. el verdadero padre de la patria, tal sí. vez, no? Sí, sí no, Morelos. O por bueno, lo menos no, el principal. Porque solo tener un padre, el, no podemos tener padres. Y
0: aparte, el, el y principal. Ya ya el, de podríamos ser una familia eh, 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 <susurra> heteroparental,
3: ¿no? <susurra> tenemos dos padres. Y, y yo no diría que sea padre de la patria, diría que es padre de los sentimientos. De la nación. Bueno, es que va a ser una patria. Su documento. Su libro. Su documento, <risa> a ver, a ver. Su documento, Sentimientos de la Nación, no solo representa como esta independencia tal cual de México, sino más bien los valores que se persiguen eh, dentro de la sociedad, sí. de, de, de la
2: sociedad, vaya la redundancia, de ah, lo que conforma inclusive. una nación. ¿no? Exactamente, sí. sí. No, y, y, ay, bueno, perdón, pero Iturbide estaba sometido a las condiciones. O sea, yo creo que Iturbide es la perrita de. Vicente uh. guerrero
1: y se acabó. Ah. Ay, arriba el abrazo <risa> de Catelpan. <risa> <en> <risa> a ver. Volvi, um, volviendo para ti, a, a, a Daniel. Te habla, ya criticas a Iturbide. ¿Tú quién propondrías o quién crees que está... Yo
2: propondría que nos fuéramos cronológicamente. Entonces, temporalmente, el personaje que eligió Romo es próximo. Entonces, okay. yo, yo le cedería... Romo, o sea, mi, 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 sí, candidato, mi candidato a la terna para... <risa> para,
3: para el nuevo hilo de México. Este, bueno, los hermanos Flores Magón, me parece que han sido una, unas, unos personajes bastante olvidados en la historia de México, que si le preguntan a alguien, a algún niño de primaria, que es en lo que nos vamos a enfocar en este momento, quiénes son un poquito, quiénes son, no saben decir nada. Y realmente ellos son quienes llevan una verdadera lucha, eh, digamos, un poco de, de proletariado, en los que empiezan a señalar todas estas pretensiones, eh, que se tienen de clase. Exactamente. Entonces, este, tienen mucho valor. Eh, el señor eh, no recuerdo si fue Ricardo. Ricardo fue, murió la verdad de la manera más patriótica que he podido conocer, se fue, lo, lo encerraron en los Estados Unidos y a través de discusiones, cárcel. de discusiones quieres morir de dis, de discusiones. <risa> No, escucha porque ¿Morí por mi patria no? Diplo diplomáticamente, mate, no? diplomáticamente se logró que lo sacaran de la cárcel de Estados Unidos ¿Sí? y él dijo no, ni madres, aquí me quedo y aquí hasta me voy a Hasta que morir. venga la revolución por Exactamente, mí Exactamente, hasta que venga la revolución por mí y creo que eso es un mérito bueno no mérito o sea, qué verdad no, o no sea sé. pero es una cuestión bastante noble de, o de destacable de sí. sí y pues eh, además de las, contribución que, de las contribuciones que tienen a, a la lucha de clases a, al paradigma de la constitución política se, que se creó en el 17, eh, tienen muchas aportaciones, la lucha obrera entre otras cosas también la lucha de la propiedad a la que tanto me he referido en este momento y aunque y, no lo
0: quieran admitir, el anarquismo chingada madre, yo
3: pienso que no tanto pero bueno, ya, ya, ya cada quien tendrá sus conclusiones <risa> al
1: respecto sí. y ese pues, es mi, mi candidato a la terna ok, por último Daniel, ¿tú qué me puedes decir? ahora es uno más reciente, ¿no? Sí, es que
2: vamos temporalmente, si te diste cuenta, son las cuatro T's. Ah.
0: Ahorita, ahorita se les va, a, el, ah, no, no, va a decir el... ano.
2: no! No, es que... La calcetín volteado. <risa> la cosa es esta, no quiero que se... <risa> escandalice, ¿no? Que es que... <risa> no Solo di el nombre, la, carajo. Que me miren en la calle y me, me escupan, ¿no, por favor? Es que... No mira, me a, salir a la calle, en la escuela, te vamos a escupir, <risa> amigo. <risa> mira, yo, yo diría... No glorificar, porque de algún modo estamos hablando de personajes que merecen reconocimiento histórico, ¿no? Sí. Y yo no diría propiamente glorificar, pero diría desdemonizar, ¿no? Porque lo tenemos en la perspectiva de que este compa fue el diablo, ¿no? Y ahí pues te va, lo, lo digo, porque eh, hagan... Feoles. No mames, no. No, no, no bueno, es que... Ya, 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 No, si suena bien feo, ¿a poco no, señor? Suena feo. Mal, no, mala, mala idea. <ríe> bueno, eh, yo propondría a, Salinas. No, a... ¿Adivina quién? ¿Tu personaje ver, tiene ver, lentes?
0: Perso presidente!
3: ¡Fox! A <risa>
2: Echeverría, ¿no?
3: ¿Por ya, porque, ya,
2: ya. Eh, perdonando el 68, di disculpando <risa> la, la trágica matanza, yo este,
0: creo que... Quedé que insensible, sí, eh. A ustedes eso? <risa> nos va a censurar Facebook. Yo solo estoy
2: moderando, <risa> que quede claro. Este, no porque Luis Echeverría, de algún modo, encarnó el, el último resquicio de, de nacionalismo puro. Este, con él vimos un montón de programas sociales, un montón de apoyos asistenciales, que para muchos neoliberales podrían determinar como lo peor del mundo, ¿no? Dejar al mercado no ser es la, la peor cosa que puedes hacer, pero yo encuentro que fue la última oportunidad del Estado mexicano de, de sonreír. ¿Sí me explico? Con él se acabó el milagro mexicano, pero mmm, yo creo que su política fue desafortunada en términos de tecnicismos, ¿no? O sea, le faltó un poco de visión, le faltó este... Eh, ser mejor asesorado en términos totalmente económicos, pero la intención del gobierno, o sea, la esta voluntad política de pelearse con las empresas y siempre estar a favor de los de los intereses obreros a, y además a favor de que de la tenía un lucha contexto
3: internacional bastante complicado, sí, muy, Entonces, muy complicado, complicado. Se decir que muy desfavorable. Echeverría
2: tuvo mala suerte, tuvo mala suerte y, y más que eso, eh, yo creo que el problema de Echeverría fue no ser responsable con respecto a la deuda, a la deuda pública. Si hubiera tenido cuidado ahí, otro gallo le hubiera caído. Tenía buenas intenciones. Y, exacto, pero al final del día, si, si tuvo... se hubiera encontrado el petróleo un poquito antes, la neta estaríamos hablando de un héroe un nacional, porque la deuda pública se hubiera sostenido, no hubiéramos tenido la tremenda crisis que tuvimos en los 70, no hubiéramos tenido devaluaciones tan escandalosas. O sea, habría sido un gobierno pues, casi que glorificable, ¿no? Para todos. Eh, Echeverría hizo crecer el Estado mexicano y lo. Y lo llevó, yo creo que, la irresponsabilidad nada más a la, a la desgracia. Yo no dije, dije al principio, no quiero que sea glorificado, quiero que sea desdemonizado, ¿no? O sea, que veamos a, a, a este Echeverría en sus varios matices, eh, con sus aciertos y sus errores, y no digamos. O sea, no, prácticamente, quiero un
0: atendito más. que haga con no, Echeverría pero... lo que no estabas muy de acuerdo que se hiciera con Benito Juárez.
2: No, sí hay otro. No, es o que, sea, es que no solamente considerar lo bueno
0: y no lo malo, y con Echeverría no solamente considerarlo. No, malo, es que sí. no. No, es no es que, O sea, yo, yo
2: critiqué la manera aquí, ¿no? en que ustedes Exacto. lo estaban criticando. O sea, yo por ejemplo de Juárez podría criticar pues la destrucción de las poblaciones indígenas, la destrucción del arte barroco. O sea, eso sí es criticable, porque fueron políticas públicas que tuvieron injerencia en un montón de sectores. Pero si hablamos de que si era No, propias como algo malo, eh. Ah, bueno, era bueno ya no hablemos no, sí. de ese tema bueno, que o sea, vamos a llevar por último todo ya Daniel agradezco tu
1: participación ya este prácticamente trata más un poquito mejor a chivería no Ya no lo quiero ya quiero un tantito no sí quiero un tantito no, pero
3: es que es parte de todo lo que estamos platicando aquí no o sea eh, estamos glorificando y demonizando a algunas
1: personas Kay. entonces aquí ahora cosa por último es... ya para concluir esto es rápido les pregunto y va para ti Alan Directamente, cuando termine ¿O, o sea,
3: les pregunto pero es para ti Alan este,
1: eh, Gracias Arranco con Alan a todos eh, Arranco con a Alan. ¿Qué otras programa. maneras hay para enseñar? ¿Qué otras alternativa tenemos para enseñar? La enseñanza de la historia Ah, güey ¿Enseñar la enseñanza? No Igual vamos
3: a hacer un programa En el que vamos de a ir anot y, y anotando Todas las cosas que decimos aquí
1: Medias extrañas 90% mío Este te planteo la pregunta, ya te la O sea, queda diciendo. claro que ¿Qué?
3: Canadá no sirvió de nada. Sí.
1: No, no, me, me, me aclimató, me dijo, me, me, fue, me, me sensibilizó. Eh, o sea, ¿cómo se podría...? ¿De qué manera se puede enseñar la historia?
0: Eh, en primer lugar, eh, haciéndolo exactamente lo mismo que, que dijo Daniel, ¿no? Dejar, dejar de glorificar y dejar de demonizar. Dejar de ver... Un punto a, medio. Exactamente. ¿Por qué? Porque... Regreso a lo mismo, así es la perra vida güey. O sea, la vida no es No, Jin y ni yang no es no un lado y el otro Es hay dos dice, lados, hay que ver los dos lados De hecho, sí es un Jing yang O sea, porque el Jing yang es hay, eh, Existe el, yin, el bueno y, el mal, y lo malo Pero también existe lo malo en lo bueno Y lo bueno en lo malo
1: Y hay que no, ver todos esos aspectos
0: Exactamente, hay que dejar de O sea, ningún personaje histórico Bueno, yo supongo que sí hay eh, Fue Gandhi. completamente malo Hitler. ...ni completamente bueno, ¿no? Bueno, no. Hablamos de, de historia nacional. Ah. Entonces, eh, en primer lugar, eso sería eh, lo, lo principal, ¿no? Dejar de enseñar en las escuelas que existen héroes y que existen villanos a rajatabla. O sea, empezar a enseñar matices, empezar a enseñar los grises de la
1: historia... ¿Y se puede empezar también con...? ¿Desde qué nivel tú recomendarías? Estamos hablando de educación básica. ¿Desde bueno, primaria? Desde, desde primaria, primaria. ¿En Kinder claro. no nos enseñan? Desde no, el primer día que vas no, al grito de la muchos, independencia. Muchos pueden argumentar que la primaria no es un buen nivel, que es desde secundaria. cuando Un alumno puede ser un poco más crítico. Tú dices que es de primaria.
3: Ah, oh, se están desarrollando de una manera muy interesante todos. ¿no?
0: Si, si le das, o sea, si dices que un niño de primaria no puede ser crítico, pues está haciendo. No lo digo yo, lo,
1: lo dicen varios estudios, además, el punto de es, tú dices que desde primaria el alumno puede perfectamente sí, bien supuesto. ser crítico. Perfecto. Romo. Que desde esa edad nos enseña la historia oficial. Entonces... Claro. Romo, ¿tú qué puedes decirme? ¿Alguna otra alternativa o concuerdas con claro, la que dicen? Es...
3: Me, me quedaría con esa y creo que le daría nombre de dialéctica. Este, pensaría en, en juzgar todo. De una manera en que se genere la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Ya que cada y con quien el materialismo saque... Histórico, ya sí, materialismo
0: histórico. Lo... Sí, materialismo histórico. O sea, también. en vez de enseñar
1: propiamente que los alumnos razonen, que puedan sacar sus conclusiones, como dicen, críticas, de realmente... Teniendo los aspectos de la vida, ¿no? O los aspectos de una, de un personaje. En
3: efecto, mi estimado. Creo que esa, esa es... Me parece que al principio yo dije, vamos a proponer. No he propuesto durante todo el programa. Pues Entonces... No, en, no queremos otro episodio. Hoy, de hoy, es, hora, es, hoy es el, este, hoy es el 48 día... ¿48 minutos? Pro, este, proponer cuestiones este, de, 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 de
1: dialéctica, de, 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 de. de
3: materialismo histórico y...
1: Y muere. Sí. Ahora, Daniel, <risa> para acabar. ¿Tú qué puedes decirme? ¿Concuerdas con lo que dice Daniel y este... Digo, Daniel. Alan y Romo... <risa> ¿O oh, quieres dar una última Por alternativa?
2: No, no, yo este comparto el término dialéctico, Este se debe de estudiar siempre la, la historia en su contexto político, primordialmente, ¿no? Entender que la historia sirve para dignificar, legitimar ciertas ideas, ciertos postulados, para explicarnos, o sea, se dice que la historia es para explicarnos dónde estamos, dónde estamos parados. Entonces, y entonces no queremos ir? dicen no y para no cometer los mismos errores, errores dicen cuarta sí. te tabla entonces este hacerlo todo en un sentido crítico y también preguntabas tú en qué momento este yo creo que los niños deben de crecer deben de fundarse si sí, en un en una línea un niño muy probablemente no entienda eh, la complejidad de la situación histórica donde creció y murió Madero por ejemplo uh -huh. pero Así que entiende un principio básico de democracia, como de que en un lugar donde hay una comunidad de lo preferente es que la mayoría de, de las personas determinen cómo va a funcionar esa comunidad, ¿si ¿sí me explico? Entonces, sí. yo sí creo que primariamente sí se debe de enseñar la historia en un sentido lineal, es decir, en un sentido de que los niños puedan deducir sin ningún problema, dilucidar cuáles Conceptos. son los, los valores, exacto, los valores que, que se pretenden inculcar porque nadie nace sabiendo todo. Y si una persona de, de entrada le dice, a ver, aquí hay dos posturas, ponte crítico, pues la verdad está muy difícil, ¿no? Es, es complicado. Es, un, es una capacidad que se va desarrollando con los años. Y...
0: A esto, a esto tal vez a, a mí me gustaría agregar que hay... O sea, hay conceptos que no precisamente se tienen que enseñar con figuras, ¿no? Con personajes. O sea, por ejemplo, la, la democracia no se tiene... Tú, tú lo decías, Dani, que, que el valor que narbó la Madero era la democracia, ¿no? ¿Puede
1: no eh, a Madero para enseñar democracia?
0: Exactamente, a eso voy.
1: Puedes, sí, puedes a eso enseñarlo voy, con algún, no sé, algún otro pues contexto sí, histórico, alguna cosas, otra sí, filosofía, sí, sí, sí. no uh -huh. es forzadamente a un personaje.
3: Y, y que solo voy a resaltar una idea que espero que no me corran y me hagan así cosas raras aquí. Sí, no es que este hemos eh, da, dado mucho mérito o desmérito, o demás hemos criticado diferentes posturas acerca de los personajes nacionales, pero creo que aquí estamos dejando pasar de lado una parte que me parece importante en la actualidad, que es eh, las mujeres en dónde quedan en todo este, en todo este, eh, en todo este rollo histórico, ¿no? Y cómo de alguna manera pues estamos viendo una educación patriarcal al, al, al enarbolar nada más los valores de los hombres cuando pues hay también mujeres involucradas en estos movimientos y me atrevería a decir que las revoluciones no se harían sin la, la, las mujeres como, como elemento fundamental también, entonces yo creo que eso quedaría también como para, para un análisis más, más adelante tal vez de alguna otra manera, pero creo que es
1: muy interesante todo lo que se podría explorar al respecto Bueno, les agradezco mucho a los tres por todas sus opiniones, por todo lo que han brindado Este ¿Alguien que quiera decir unas últimas? ¿Unos agradecimientos o saludos a alguien? nadie. ¿Sus novias? <risa> todos tienen novias, ¿no? Se supone ¿Hasta ¿Todos tú? ¿tú? ¿Sí? ¿Ah? Todos, todos Pero no a estamos ver. aquí para... para bueno, saber. entonces, ya que no quieren agradecer a sus novias No los quieren esos tres este Nos despedimos, ¿no? Hasta luego a todos, cuídense Hasta,
2: Hasta luego.
3: luego Nos vemos Bye Bye